Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Tjugofyra år och 227 dagar var Manchester United startelvas låga snittålder när laget besegrade Chelsea med 4-0 i säsongspremiären. Få gråa hårstrån på de spelarnas huvud desto fler har växt ut på mitt huvud efter att ha bevittnat resten av matcherna sedan dess. Och då menar du på ditt huvud Jens eller? Ja det är gott om de här på sidan och de kommer uppe på de kommer överallt. Inte minst när United spelar dåligt. Nej, och det gäller även Henrik Eneroth, för det är han som skickade in det här, vår lyssnare. Eh, han hörde av sig på ett sporthuset på Twitter och han skickade också två ytterligare blickstrande bulletiner. 227 matcher från start i rad inom amerikanska fotbollsligan NFL. Eh, och tillhörande slutspel gjorde quarterbacken Peter Manning när han spelade Indiana Colts. Eh, Manning är en av tidernas främsta på positionen. Och 227 mål har totalt gjorts av franska spelare i NHL-historien. 12 fransoser delar på den målskörden och bäst är Antoine Roussel som fortfarande spelar i NHL i Vancouver Canucks. Och mer på den här siffran då, som nummer 227 valdes Jörgen Jönsson i NHL-draften 94 några månader efter att han blivit olympisk mästare i Lillehammer. Det skulle bli ytterligare ett OS-guld för Jörgen som ju också sen blev flerfaldig världsmästare och svensk mästare under sin hockeykarriär. I NHL blev det en säsong för klubbarna New York Islanders och Anaheim. 227 gram är vikten på ett par handskar i proffsboxning i lätt flugvikt upp till vältervikt. Och 227 centimeter är det högsta som någon hoppat i höjdopp i en tiokamp. Rolf Beilschmidt och Christian Schenk, de två forna östtyskarna, delar det inofficiella världsrekordet. Nu hoppar vi in i avsnitt 227 av Sporthuset. Nu, 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 nu! Jens Fjällström är var någonstans i världen? Jag befinner mig den här veckan i Malmö. Nästa vecka kommer jag att ge mig av till Montreal för två veckor i en svinkall vinterstad. Det är mycket snö i Montreal och det är ruskigt kallt och kalla vindar. Men Malmö bjuder på 9 grader idag och nästan vårvind men grått och trist. Desto trevligare ser det ut hos dig. Du har ju en härlig gäst där också. 
Ja visst, det var ju ett möte som gav mer smak för ett år sedan, Jenny Linell. Ja, tack för att jag får vara med. Ja, kul att... Och det är som att det blir någon sån här... Varje gång det är handbollsmästerskap så här, Nu ringer vi Jenny. Vi tar en livlina. Vi kör ett årligt eh, jubileumsavsnitt med Jenny Linell inför ett... Eller i ett här mästerskap. Ni hade ju en lång eh, diskussion där innan du och Jens som tyvärr handlade om eh, korsbandsskador va? Ja, precis. Det är väl eh, elitidrottare... När man börjar prata korsbandsskador då är det ofta en, eh, ett samtalsämne där man kan dela lite erfarenheter. Tyvärr. Mm, för du åkte på en smäll, hur länge sedan var det? Februari förra året. Just det, och hur mår du? Just nu mår jag bra faktiskt. Det har varit en väldigt lång resa. I handbollen brukar man väl prata om åtta månader, nio månader efter korsband. Men jag är ju inte tillbaka än och det är ju snart ett år. Och det tar liksom lång tid innan man riktigt fullt ut litar på sitt knä igen. Jag sa till Jenny, det är lite sådär, när man börjar blanda ihop vilket knä det är man har skadat, då, då kan man säga att man är förbi den där. Men då är det nog i regel liksom nästan två år förbi din skada och det är jäkla lång tid för en elitidrottare som vet att karriären tyvärr inte är oändlig. En gammal elitidrottare också. Jag är ju 31 nu. I damernas serie i Sverige, då är man ju lastgammal. Jag är ju tio år äldre än alla andra, men... Jag håller nog med om det att vi pressar ju på knät och det gör man ju alltid när man ska komma tillbaka. Jag har fortfarande inte kunnat se skalan och kan knappt tänka på den för att jag tyckte att det var så, så obehagligt. Sen tror jag fördelen i handboll att vi har ju lite två olika spel så man kan välja att kanske bara komma tillbaka i början och spela försvarsspel och slippa de här hoppen och sidförflyttningar på ett annat sätt. Det är ju fotbollen lite annorlunda. Du kan ju inte välja att bara försvara och strunta i och gå fram i banan så att det är lite det är lättare där kanske, men ändå en, en liten bit kvar har jag. Men har du börjat spela igen? Eller? Jag var med lite på träningen igår. Oj, eh, så det var nu precis? Precis, då? men då får man ju börja så här, ingen rör mig, ingen, ingen knuffar, <laughs> håll avstånd. Och alla är med på det, rör inte henne. Ja, alltså nu var jag väldigt långt ifrån övriga medspelare, men annars ja. kan man spela med väst och sådär för att inte ja. få den här kontakten för att de ska komma ihåg det. Nej, men jag hoppas verkligen att, det, att du kommer tillbaka fint här i Skure och så. Men det, en... Det är ju, vi ska ju prata handbolls-EM om en stund, det pågående. Men eh, du är ju mycket mer än så. Eh, Jens, du som är också hämta med idrottspsykologi. Här har vi alltså en som kan briljera med en master's degree inom idrottspsykologi. Och sen jobbar du också mycket med barn- och ungdomsidrott. Och där vet jag att det, är liksom, det händer saker hela tiden i, i det du pysslar med. Berätta. Ja men det gör ju det. Jag, jag brinner ju för en sund barn- och ungdomsidrott. Jag tycker att vi är farligt ute just nu. Vi har många som inte kommer in i idrottsrörelsen och vi har många som slutar tidigt. Jag tror att man måste tänka nytt och lite annorlunda och håller på inom Svenska Ambosbundet som jag vet. Vi går lite i bräschen så att jag och min pappa har tillsammans med Måns Sjöstedt jobbat inom Händeboll CSR-projekt med en liten annan typ av handboll kan man säga. Vad är Händeboll? Händeboll använder sig av en grön streethandboll som är otroligt lätt att fånga. Den är mjukare än en vanlig handboll så att det gör inte ont när man får den på sig. Och lättare att kasta och så är vi ute på sex skolor där handboll är helt ointressant. Alltså de vet inte ens vad handboll är, det är bara fotboll och basket. Vi är i Tensta, Julsta, Husbygård och så försöker vi bara uppmuntra till rörelseglädje egentligen. Där man kastar bollen och man kastar den i ett mål men man kanske inte håller koll på tre steg och alla regler som man gör i handboll. Den där bollen, vi fick ju känna på den för ett år sedan. Jag kan tänka mig att när, när, de, när de får en sin hand att det är att det är en härlig känsla för den är ju liksom 
spontanidrottsskön på något sätt. Ja, men den är ju det. Det är nog så här magiskt över den här bollen också. Jag har inte varit med en enda aktivitet där någon inte vill vara med. Och då pratar vi ändå barn som i regel kanske inte är aktiva och även barn med diagnos. Men är man liksom tillräckligt tålmodig så, så är det är en väldigt förlåtande boll mm. eh, som gör det lätt för de som kanske inte riktigt har så enkelt inom idrotten. Var kommer eh, idén och bollen ifrån ursprungligen? Den kommer från en dansk eh, världsmästare inom handboll, Lasse Bosen. Hans son var helt övergävlig. Alltså han var, när han var 3-4 år kunde han skruva bollen som Lars Kristiansen, de som är inne i handbollen vet. Så han ville ta en boll som gjorde att han var tvungen att spela med alla andra. För att han var bättre tekniskt än alla andra i sin åldersgrupp. Så att han tog fram den här mjuka bollen just för att uppmuntra passningsspel och samarbete eh, och sen var han smart då med tanke på att den är mjuk så lättare att hålla och då kan man även skjuta hårdare och mer tekniskt tidigt så att den kommer från Handball Danmark. Jag såg i veckan här så var det eh, någonting i Sydsvenskan där jag läste om något som heter Cityidrott som är ett projekt som eh, drivs i, i Landskrona som just bygger på att aktivera ungar i, i det fallet barn i åldrarna 6-12 år där man just fångar upp dem efter skolans slut och egentligen innan de vanliga idrottsaktiviteterna om man spelar fotboll i en klubb eller så äger rum och sånt där och, och jag tycker det är otroligt, otroligt fina projekt som jag önskar allt gott och, och uppmärksamhet för det, det, det är ju den typen av initiativ som, som man efterfrågar och som, som behövs så kul med ert initiativ Jenny och jättekul med det här cityidrott som Tydligen är på väg och är nominerad till något pris som årets peppare. Jag vet inte, jag har missat det priset tidigare men jag börjar förstå att betydelsen är nog ganska stor. Så vi hoppas att Cityidrott och att ni någon gång längre fram nomineras så kanske får det priset också. Sporthuset 227 Henrik Eneroth fick ju ett omnämnande här i starten när det gäller notiser kopplade till vårt nummerintro. Åsa Johansson, Ola Norgren och Johan Larsson ska också harangeras för att ha nått fram till eten och alla andra förstås, ni som oförtrutet hjälper oss på sociala medier och vår hemsida Sporthuset Podcast. Inte bara när det gäller vårt intro utan överhuvudtaget. Tack för att ni finns. Och vi har ju också en nyhet när det gäller dig Jens den här veckan. En för mig mycket glad nyhet, nämligen att det är officiellt att du är tillbaka som tv-expert och att vi också nu ska jobba tillsammans där, vilket ju inte är så dumt. Jag är jätteglad att få jobba ihop med dig också Tom, nu när vi kan klappa varandra på ryggen. Det är liksom nästan varit lite abstinensbesvär från, från att stå tillsammans och göra grejer och sånt där. Så jag känner mig väldigt välkommen tillbaka i varje fall och det, det är ju kul. Och det är alltså Allsvenskan som sänds på... Discovery och Dplay då med start om några månader men du kommer också jobba med andra fotbollsrättigheter då här. Vi ska säga det också att Jenny är också tv-expert på Simor, vår gamla kanal ja. inom handbollen då. Men, men du, vad händer med allt det andra nu då? Vad händer med, du, jag menar, du ska till Montreal här och sportdatafirman och, 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 och lands, danska landslaget och du är scout där och du vet inte var du bor och du vet inte vilka flygtider du har. Vad händer med allting? Mm. Nej, men det är väl en fördel att, att jobba med, med inom tv att det finns möjlighet att disponera sin tid eh, någorlunda själv och, och, och att man kan få plats med något annat engagemang också så ja, Danska landslaget ska jag scouta, till, eh, scouta för åtminstone över, över Europamästerskapet till sommaren sen får vi se om det hänger kvar och 
Sportlogic håller jag på liksom sakta men säkert fasa mig ur. Men jag misstänker att jag kommer att vara någon liten del av det företaget även, även löpande längre fram. Ett sätt liksom också både att scouta för danska landslaget och ha en liten del av, av, av veckan som, som tillhör Sportlogic. Att man också håller hjärnan up to date med, med vad som händer där ute. Och, och det tror jag bara liksom är, är bra för mitt uppdrag för Discovery och, och jobb med all svenska och andra fotbollsrättigheter. Men du som fotbollsexpert, du har ju varit fotbollsexpert i 15 år i tv. Om du skulle mm. lägga till någon grej som det här skulle jag vilja addera till det du har gjort tidigare. Nu i den här eran som startar nu, vad skulle det kunna vara då? Det jag har gjort eh, när jag jobbat för Malmö FF, eh, både i tränarroll och, och i, i videoanalysväg. Det jag har gjort för Danska Landslaget när jag gör scouting av motståndare för dem. Det jag gjort för Sportlogic när jag försöker utvinna intressanta insikter från eller med hjälp av av data. De delarna har jag tänkt att varför inte lyfta in dem i i Discovery och och sedan så ta bara med, med tanken att istället för att vi paketerar det här för för spelare och för tränare så paketerar vi det för, för, för tittare och hittar liksom nivån och, och sättet att föra fram det på och, och så, så det passar tittare på ett bra sätt. Så, så det tycker väl jag är, liksom är, är utmaningen och det som känns som annorlunda i förhållande till när vi jobbade ihop senast. Så, så jag mm. hoppas att vi kan kan lyfta in delar som kanske inte har fått plats tidigare och som förhoppningsvis kan göra det ännu intressantare. Allsvenskan är ju så superhet ju så den behöver ju knappt antändas för att brinna själv. Så vi kan väl vara den där lilla, lilla gnistan, ja. slå två stenar mot varandra så, så drar det igång här i april. Det var ganska bra, det var, det var inte så många som på sociala medier hörde av sig och sa nej, inte han igen. Jag upptäckte ingen sån utan det var tämligen hundraprocentigt positivt. Ja, det var, jag kände mig eh, bortskämd på, på så vis. Men det, det kommer väl en stor match eller det kommer ett derby där man säger någonting kontroversiellt <laughs> så, så vet man att man lever igen. Veckans sur. Vi är mitt uppe i herrarnas handbolls-EM på hemmaplan. Det är ju tre länder. Det är Sverige, Österrike och Norge. Men avgörandet kommer ju i Sverige. På Tele2 Arena så spelas final och slutspelsmatcherna här då. De avslutande slutspelsmatcherna. Men frågan är om Sverige går dit Jenny. Nu ska de alltså in i nästa runda som startar imorgon, fredag, när den här podden kommer ut. Efter att Sverige har vunnit två matcher och förlorat en i... Det inledande gruppspelet, förlust mot Slovenien då så vinst det mot Schweiz och Polen. Hur tycker det ser ut? Men ja, alltså det är ett extremt speciellt EM ska man säga. Det är ju så i handbollen att du spelar inledande gruppspel och sen slås man ihop i mellanrundan med två andra grupper. Och där har Sverige innan mästerskapet fått kanske den sämsta lottningen eh, som man kan få. Det betyder att lag som Danmark, Island, Frankrike, Norge följer med över i den här mellanrundan. Men det här mästerskapet har varit helt annorlunda. Så Portugal slår ju alltså ut Frankrike. Portugal är ett lag som knappt har varit med i EM tidigare. 
Och även Danmark har haft en jobbig resa. Så att det, Sverige tycker jag spelmässigt inte alls har kommit upp i nivå. Men så fort man är vidare i en mellanrunda som nu är helt öppen så ser jag ändå att man har en möjlighet men då måste man börja spela bättre. Vad är det det här svenska laget har och vad är det de inte har som du ser det för att kunna gå hela vägen? Det de har är det som Sverige har haft de senaste mästerskapen när de har gått långt och det är framförallt försvarare och målvaktsspel. Målvakten nu Pallica och Äpplet, Appelgren som, som man heter, har varit helt magiska i de matcherna där man har vunnit. Vid sidan av det så har man en Kim ekdal som tog paus från landslaget, spelar i Paris. Är ju en spelare som kanske inte har blommat ut fullt men kan göra extremt lätta mål och det saknar vi för övrigt. Så det är det man har det man saknar är egentligen hela högersidan med vänsterhänta spelare. Där har vi en uppsjö av skadade spelare och flera som har tackat nej. Lätta mål, vad är det? Alltså, nej. Lätta mål i de här målen. Precis, finns det lätta mål när man möter eh, på här sidan spelare som är 2-10 långa? Eh, ja, men lätta mål är ju de här där man Kim Ekdals eh, sätt är ju ofta i kontringsspelet där mm. du driver upp ett tempo själv och gör mål. Men nio meter spelare som helt enkelt är fysiskt starka eller har extremt skytte så att de kan göra de här målen utan att egentligen behöva så mycket hjälp från andra. Hur ser favoritskapet ut som du ser det nu då när det gäller guldfavoriter och så? Just nu så ser Norge eh, varit otroligt starka i gruppen med Frankrike och Portugal. Eh, kom också in i mästerskapen med skador men har på hemmaplan fått ihop det helt magiskt. Och ni som kollar som inte är handbollsnörda, de har en kille nu. Man säger ung, han börjar bli lite äldre, man är fortfarande ung. Sander Sagosen som jag tycker är världens bästa spelare om man ser till båda delarna av eh, spelet. Extremt eh, exceptionellt duktig. Han leder sitt Norge just nu. I andra sidan mellan rundan så skulle jag säga att Spanien och Kroatien är två starka lag. Jag tror Spanien kommer nog gå till final som det ser ut. Blir det OS-spel också för både herrarna och damerna? Det är ju så att OS-kval väntar. Damerna i Spanien i mars, Tyskland i april. Det är alltså små miniturneringar där det ska avgöras om de här båda landslagen går till OS i Tokyo. Precis, och det är dit alla vill ju. Det är inte alla som tycker att vi ska vara med i OS, men Nej, du, vänta, de vänta, 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 det. det måste vi ta också, nu när du ändå sa det. Johan Esk i, i DN, just den här dagen när vi spelar in där, då skriver han så här. Handbollen har inte i OS att göra. Det har jag aldrig läst tidigare. Han skriver, handboll är en rent europeisk affär. Titta på de senaste världsmästerskapen är det bara europeiska lag i toppen. När sporter kämpar för att komma in i OS-värmen och hänga kvar i spelet så surfar handbollen vidare. Trots att det är en enda världsdel som dominerar sporten totalt. Det gör att handbollen knappast kan kallas OS-värdig. Stenhårda ord från Johan Esk. Ja, det får mig lugnt. Nu är jag extremt partisk. Vi, kanske också, vi spelar in igen sen och, och, och hör vad han säger. Men jag kan ju också tycka att det blir... Dels är det komiskt att man inte tar in andra perspektiv. Alltså vinter-OS har väl extremt många grenar som är totalt dominerade. Inte bara av Europa utan av Norden egentligen. Då ska ju de också strykas mm. i sådana fall. Och sen är ju faktiskt handbollen dels en tittar succé när man ser till många OS. Eh, Även globalt att, eller europeisk nivå? Ja, när man ser på sålda biljetter under mästerskapet mm, och så här. Jag tror att det är en Även om man inte förstår allt så tror jag att det är en rätt så händelserik sport att gå och kolla på även om man inte är handbollsintresserad. Sen är det ju faktiskt den mest jämställda sporten vi har i världen under lagsport. Nästan 50-50 utövare och även i tittartal på dam- och herrmästerskap. Och det är kanske är något man ska promota i ett OS och inte bara tänka på vilket land man kommer ifrån. 
Det är ju utmärkt argumentation här som pulveriserar Johan Esks krönika där. Så jag vill inte lägga till någonting. Han såg lite pulveriserad ut på sociala medier såg jag också. Från handbollsvänner förstås. Ja, det är det lite, precis. Vi sa det innan. Vi är lugnare än fotbolls- och samhället. Men när, det väl, när man väl trampar på en M2 då står även handbolls Twitter ihop. Känns som. Men det är spännande att säga om, om damerna också. För att, vi har ju pratat mycket igen om att det är nu det händer för damfotbollen börjar komma upp då och sådär. Men nästan alla lagbollsporter och sådär har fått kämpas hårt på damsidan. Men, då, men på handbollen har det varit helt givet, från scratch nästan, att det är 50-50. Ja, det har det. Jag vet faktiskt inte vad som skapar den kulturen. Det är också i länder som har varit där det startar då i Danmark till exempel som är hyfsat jämställda om man ser i ett världs perspektiv. Sen tror jag att vi har lite tur för när vi ser ett härmästerskap, de är så otroligt stora så det är knappt så att de får plats sex stycken bredvid varandra på en linje. Så att jag tror damhandbollen idag som går så snabbt som den gör där finns det lite mer ytor och man kan göra lite mer japaner och sådana tekniska delar som man inte kan i härhandbollen på samma sätt. Så att det gör ju även handbollsspelet eh, på damsidan rätt så roligt att kolla på. Det är i alla fall det jag hör när jag pratar med folk som inte är handbollsintresserade. Och du, apropå damerna, den första kontakten vi tog med dig var, för tänkte, nu är det panik. Det var när vi satt hemma i, hos din dotter där Jens och poddade för någon månad sen. För då var det dam, damernas VM. Och då, och då tänkte jag att Sverige håller på mot en unik framgång här. Det låg ju på lut där att Sverige skulle gå till SEM och kanske ta medalj och sådär. Det skulle kunna bli bästa mästerskapet genom tiderna. Så febrigt så ringde jag dig. <laughs> på, på, då låg det på någon strand i Australien och Första trodde att... semestern i december Sen jag föddes på grund av handbollen Är det säkert? Jajamän Det gäller att passa på när man är skadad Så jag passade verkligen på Då ringer en kille så här. Vi ska podda nu! Ja, och jag sa det kostar 17 kronor i minuten Kan vi göra när jag det kommer Det är arvodet <laughs> ja, om jag ska göra det Nej, Så då fick vi skjuta upp det Och sen åkte de djur Det blev ingen semi men de visade ju ändå framfötterna verkligen. Och då undrar jag, för jag såg på den här kvalgruppen som de ska ha i det OS-kvalet i Spanien som kommer nu i mars. Och den ser ju minst sagt överkomlig ut va. De ska bli topp två i den här gruppen med i och för sig då svåra Spanien som också är världnation för den där miniturneringen. Men i övrigt Senegal och Argentina, det ska väl lösa sig va eller? Det ska absolut lösa sig. Vi har lag från andra kontinenter, Angola till exempel i Afrika och även asiatiska länder som blir bättre. Men Senegal och Argentina är ju inte två länder som ska kunna slå Sverige, framförallt inte matcher som verkligen betyder något. Så det är en bra grupp. Vi hade tur med lottningen i VM med den truppen och så mycket orutin. Tror inte jag att vi hade tagit oss till ett OS-kval om vi hade hamnat i, i en annan gruppering med en annan lottning. Men man får ta det man får. De gjorde någon bra match. Eh, måste slipa spelet och jag tror att de går till ett OS. Men där krävs det mycket mer än vad de gjorde i december. Det, det är ju så i vissa mästerskap. Även damfotbollen faktiskt. Att, I och med att det är lite, ska vi kalla det då, apropå det Johan skriver, lite inkvoterade eh, lag från andra världsdelar. Så blir det på ett sätt ett mästerskap där det är lättare att få en framskjuten placering än till exempel i ett EM. Vi får tillbaka, Bella Guldén kom tillbaka efter graviditet. Johanna Westberg kommer tillbaka nu i sitt danska klubblag. Vet inte om hon är disponibel under ett mästerskap. Så vi får tillbaka lite spelare. Men generellt så spännande lag som jag tror mycket på om kanske ja, två, tre år. Eh, samtidigt som vi för sig tappar kanske en Bella Guldén då. Men, men jag tror på dem i längden, kanske inte just nu. 
Vi ska återkomma till handbollen också när det gäller kärleksbombningen faktiskt. Du, det, det var ju så att vi passande nog drog en handbollslapp förra gången. Men avslutningsvis när det gäller det här. Hur stor sannolikhet är det att Sverige om en vecka då är med i semifinalen i Tele2 Arena? Det beror på, om de spelar som de gör nu, då går de inte till, till Stockholm, det tror jag inte på. Eh, får de ihop anfallsspelare, kanske börja spela lite 7 mot 6 eller någon annan spelare som slår till, då har de en kanske, eh, ska vi säga, 40 chans. Vilket är skönt att säga som expert, för ingen vet vad det innebär. Men eh, en, en liten chans har de med Malmö Arena i ryggen, det har de absolut. Högt i tak. I sporthuset. Från och med 1 januari så är FNs barnkonvention lag i Sverige. Och det innebär att all idrott för barn ska utgå från barnkonventionen. Det står alltså i Riksdagsförbundet stadgar. Och när regeringen började jobba med det här då, med tanke på att det är en lag nu, så upptäcktes en del brister i barns möjlighet att uttrycka sina idéer och sin egen vilja. För det är så nu att alla barn har rätt att träna och utvecklas på sina egna villkor. Enligt lagen, annars är det ett lagbrott. Det är värt att upprepa det. Vi har pratat en hel del om de här olika sakerna i sporthuset genom åren. Vi uppmärksammade för en tid sedan projektet Samspel Stockholm till exempel där tio fotbollsklubbar gick samman för ett gemensamt upplägg när det gäller värvningar av barn. Oskar Anfält, ordförande i Engby i fotboll var det som hörde av sig. Och vi pratade om det, det var Thomas Johansson då, som också är en sporthusets panelmedlem som sa att Kanske barnet känner att Nej, men jag vill ta nästa steg Och den här klubben jag är i klarar inte riktigt av det Eller att föräldrarna också känner att Nej, men Mitt barn vill ju så mycket mycket mer Ska jag behöva gå till en hockeyträning Och tycka att det är tråkigt för att mina kompisar Inte vill det här lika mycket som jag Ja men då kommer jag ju sluta att spela ishockey om en liten stund Och ska jag bli stoppad av ett övergångssystem Som säger så här: nej det är närhetsprincipen Du får aldrig byta klubb, det ska bara vara så här Men Oskar Anfeldt svarade då så här, Han vill vara förtydlig att det här samsynsprojektet sätter inte stopp för övergången. Däremot så regleras det hur de sköts. Alltså allt för många barn i allt för låg ålder blir kuskade runt hela Storstockholm. I det här fallet det gäller säkert andra städer också. På grund av att deras föräldrar otåligt tycker att just deras barns talang inte tas om hand på rätt sätt. Det är nästan aldrig barnen som väljer det här utan allt som oftast deras föräldrar. Konsekvensen att de här barnen allt oftare slutar med sin tid, idrott allt för tidigt för att lusten försvinner. Och det låter ju inte riktigt som att det rimmar med den här barnkonventionen, eller? Nej, det gör inte det. Barnkonventionen ska sägas har ju RF arbetat för eller med i alla år egentligen. Skillnaden är ju som du säger att det blir lag nu. Det betyder att alla barn oavsett ålder har lätt, rätt till utvecklas och utvecklas på sin nivå. Så att för det första tycker jag när vi pratar övergångar bland barn. Det roliga är ju att ingen forskning visar på att det ger fler elitspelare. Jag tycker att man kan flytta sitt barn till en annan förening om man upplever att tränaren är för toppning eller tidig specialisering eller väldigt resultatinriktad eller att barnet inte har roligt. För någonstans är ju glädjen som är det viktiga. Men att byta klubb och flytta sitt barn för en typ av teknisk eller idrottslig utveckling det tror inte jag på. Det gör inte forskningen heller. Så att det ska bli spännande att se hur framförallt kanske fotbollen och hockeyn och sådana idrotter där tidig specialisering är väldigt... 
vanligt hur de klubbarna ställer sig till den här nya barnkommissionen och lagen. Vi hade ju ett avsnitt med P.G. Falström, du minns det Jens, idrottsforskaren. Då pratade vi ju en hel del om det här med att specialisering, det finns inga rön som tyder på att tidig specialisering utom i vissa specialidrotter leder till större framgång. Och samma sak med värvningar som du är inne på igen. Och jag, jag såg en intervju här med Leif Karlsson som är en av de ansvariga AIK-ungdom. AIK som förresten är imponerande lugna måste jag säga i sin ungdomsverksamhet på fotbollssidan jämfört med en del andra eh, storklubbar. Men Leif Karlsson eh, säger det att tittar man historiskt, det är precis som du säger Jan, egentligen, så tidiga spelövergångar in, ger inte framgång. Det är precis tvärtom faktiskt. Om vi tittar på spelare som börjar byta klubb som 10-13-åringar så behöver vi gå tillbaka till en enda spelare som man hittade född på 80-talet, Benjamin Kibebe kommer någon honom. Eh, för att hitta någon som lyckats nå senioreliten som gjorde en tidig övergång. Där med att byta klubbar, hoppa runt skjutsa från ena delen av stan till den andra för att få den utveckling man tror mest på eller förtjänar. Jag är inte så mycket för den av egen erfarenhet rent. Jag spelade fotboll med mina kompisar. Med de jag bodde i närheten av, med de jag Gick på samma skola som. Vilket innebar att man kunde ju spela oftare. Man hade fler tillfällen. Och man liksom hängde med varandra. Och man blev tajtare. Medan när man spelade hockey. Så skjutsades folk från alla olika delar av Umeå till ishallen. Och så sedan så var man där på Björklövens träning. Och det, det, det säger ju sig självt att det är svårare att bygga en god härlig sammanhållning. När folk skjutsas från olika håll. Och egentligen inte har... De här naturliga gemensamma mötespunkterna i övriga, övriga del av veckan. Vilket gör att jag tror att det är lättare att man helt enkelt när inte sporten går riktigt så som man hade tänkt sig. Så slutar man, vilket också resultatet verkar vara. Medan jag tror att just den här sammanhållningen som man bygger när man jobbar mer lokalt med, med och spelar ihop med, med kompisar och, och skolkompisar. Så blir man tajtare och det drar med sig fler längre upp i åldrarna fastän sporten inte riktigt går super för tillfället så är man kvar för att det är så god sammanhållning och sina kompisar är där och att kan man bygga den bredden så kommer man också nå en, nå en bättre, bättre topp så eh, jag, jag är för det här eh, samspel Stockholm-projektet eh, som jag tycker är, är jättebra jag skulle dock vilja addera en grej jag har en gammal ungdomstränare till mig uppe i Umeå Helt underbar fotbollsperson rätt igenom hela kroppen. Björn Åke Lingensten heter han. Björn Åke, du är en hjälte, det det ska du veta. (laughs) Ska ner i kärlekspåsen till och med eller? Jag tycker faktiskt att han skulle kunna åka ner i kärlekspåsen. Eller han skulle kunna åka till samma påse som som, Jenny, du och din pappas projekt. Och Cityidrott i i Landskrona. Det Björn Åke gör... Är att han driver någonting som kallas för Björnligan. Björnligan erbjuder extra teknisk träning. Klubboberoende. Utan där en, en gång i veckan 
för, för respektive åldersgrupp så kan man komma in och så får man teknikträning och gnugga lite extra. Vilket innebär att de som är intresserade av det och vill utveckla sin teknik, de sticker själva dit. Och då kommer man från, och så får man den här lite extra drillningen som man kanske ibland saknar i, 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 sitt, i sitt klubblag. Om, om Samspel Stockholm hade kunnat erbjuda någon sån här liksom gemensam extra träning så hade ju det varit ett sätt, tror jag, att... Att, att stimulera de som vill ha lite extra, vill utvecklas lite mer, vill träna lite mer. Att, att då kunna få en sån liten specialträning en gång i veckan eller något i den stilen. Så tror jag att man också skulle hålla spelarna mer lugna. Så hade man kunnat haft lite den kombon så tror jag man hade nått ännu längre till och med. Just det, för det Thomas Johansson var inne på. Hans son bytte från Lilla Bo till Djurgården då. Jag vet inte hur gammal han var om han var 14 eller sånt där. Men så kom han till efter första träningen. Äntligen pappa har jag kommit till ett gäng som vill det här lika mycket som jag. Och det var det som Thomas då anförde som argument för att det inte alltid är så fult att byta klubb. Hur ser du på det? Nej men det behöver det absolut inte vara. Jag tycker bara att det viktiga här precis det du säger. Vad är barnets perspektiv? Alltså vad är det barnet vill? Om barnet vill hålla på att byta klubbar för att man har föräldrar som stressar på eller pressar på eller att det blir en kultur i, i, i bland sina vänner att man ska vara i bästa laget. Alltså någonstans, om du ska bli elitspelare, om det är ditt mål då är det ju glädjen till idrotten som är det viktiga. För så fort du börjar tycka att det är så tråkigt eller jobbigt eller pressat då slutar du. Och du kan aldrig bli elitspelare om du slutar. Vi måste skapa en idrottsrörelse som kan ta hand om alla de här barnen. Och sen tror jag att de stora klubbarna bedriver en så bra verksamhet att de behöver inte gå ut och värva spelare utan de spelarna som har det drivet själva och vill kommer nog komma gratis om man bedriver en väldigt bra eh, idrott. Så att eh, jobba mer med motivationsklimat och, och sunt ledarskap är det som forskningen och som jag tänker av egen erfarenhet är det som som skapar elitspelare om det nu är målet. Jag tycker inte att idrottsrörelsen har det målet. Men, Nej, men, så, men, men, men på det sättet så är det liksom en dubbeleffekt. Det, det är bra för bägge delarna. Precis. Så, ja, för både på, för elitdelen och för att fler ska må bra då, el, enligt den forskningen. Då. Precis. Och det är det som, som jag tror fler klubbar också nu kommer behöva öppna upp för breddverksamhet. Om du ska kunna ta emot vem som helst som vill spela på vilken nivå som helst så kommer du behöva öppna upp eh, träningar som är öppna precis som Jens eh, pratar om här. Du måste kanske slå ihop lite åldersgrupper och låta barn komma för att de bara tycker att det är kul att spela handboll. Inte för att de vill bli nästa eh, Nikola Karabatic. Och sen om de håller på där i tre år då lovar jag att det kanske finns en liten rackare som är sent utvecklad som ändå vill bli Karabatic. Dennis Hörtin som också tillhör AIK Ungdom och ledarstaben där han säger så här och det här du i och med att du är utbildad inom psykologi Jenny och eh, dessutom vet jag att du har mycket tankar om det här med sociala medier och så. Det långsiktiga perspektivet saknas idag både hos föräldrar och spelare. Det handlar om kortsiktig feedback. Hela tiden få bekräftelse. Att visa utåt vilken nivå du spelar på. Hur duktig du är. Det är inte bra för välmåendet. Det är snarare något som bygger upp ångest. Framförallt när du sen kommer upp i 13-16 års åldern. Och helt plötsligt blir det svårare och svårare att upprätthålla det du byggt upp. Då kommer identitetskrisen, ångesten. Då tappar vi hela syftet med ungdomsidrotten. Vi har ett vuxenansvar att inte förstärka saker i sociala medier. Och inte spela på snabb feedback. 
Ja precis och det är ju lite det vi pratar om. Han säger också här att i 13-16 års ålder så kommer ångest och identitetskris. Idrottsrörelsen pikar vid 11 års ålder. Det, det betyder ju att mm. vi till och med tappar, de, många av barnen slutar med 11 år. Och när man är 16 upp mot 18 år då, då bygger man ju någon typ av egen personlighet och så har man ett eget driv och kanske vill jag bli bättre. Men jag tycker de här åldrarna 11-13 det är där vi måste värna om dem och det är där vi måste verkligen sätta oss ner och bara se till barnens perspektiv. Jättebra samspel tycker jag och jag tror att idrotten Stora idrotter som till exempel fotbollen framförallt på kissidan måste gå i bräschen för att de tar hand om så otroligt många barn i Sverige. När jag tittar på det igen så känns det som att det är det här du kommer pyssla med. Alltså det är det här, du kommer inte ge dig. <laughs> Nej jag vet inte. Eller? Men jag, jag tror att jag blir så himla irriterad när, när folk gör ologiska saker. Och jag tycker att när forskningen visar att de håller på med fler idrotter samtidigt Och eh, få med sig så många som möjligt ger flest elitspelare. Mm. Då blir jag ju så otroligt provocerad när klubbar, tränare, föräldrar pressar på för en kultur som uppenbarligen i Sverige inte ger det resultatet som de nu tycker är så viktigt. Jenny, jag skulle vilja ställa en fråga tillbaka till dig som du kanske har stött på med i, I din eh, forskning jag på säga, eller i dina studier. Finns det resultat utomlands? Som pekar på någonting annat. Ja, den svenska modellen, den vet vi vad forskningen säger. Men finns det någon annan eh, forskning utomlands som, som säger något annat? Sean Cote är ju helt ledande när det handlar om just eh, ungdomsidrott och sampling som man kallar. Alltså tidig specialisering eller att hålla på med fler idrotter. Eh, och där är svaren i alla fall nu enstydiga eh, förutom som Tommy säger i vissa idrotter mm, vi kan där, ta till exempel bordtennis som är en sån sport gymnastik, ja. eh, där en tidig specialisering krävs för att du ska komma långt upp så just nu i alla fall i de länderna som han forskar så är, eh, så är det de svar man får när jag har varit I, I Kenya till exempel med handboll de bedriver ju eh, idrottsskolor skulle man kalla det I, för barn i slumområden där de håller på med extremt mycket olika idrotter där de själva får hitta motivationen och fortsätta med en idrott och där handlar det om liv och död blir jag bra på fotboll så klarar jag mig blir jag bra på handboll för en universitetsstudie hålla på med fler idrotter och fortsätta spela för att man tycker att det är kul och ha ett driv för egen utveckling det, det är det forskningen säger skapar flest elitspelare det är i alla fall det elitspelarna svarar när de får frågan mm. Nej men det jag, jag tycker det räcker som som intäckning för, för att den svenska modellen är, är, är den vi ska, ska fortsätta att jobba efter. Och det, det kom en ny forskning från USA där de faktiskt har gått ut och frågat barnen vad de tycker är roligt. För det är roligt också att vi alltid sitter och vuxengissar vad barnen vill ha. Men då har de gått ut och frågat barn i olika, också bredd och elit, inte bara eliten. Och det roliga är att barnen vill ha exakt samma sak. Så de som spelade fotboll i USA bara för att de tyckte att det var roligt. De ville också ha tränare som strävade efter att de skulle utvecklas, att det var viktigt att göra sitt bästa. Så de här sakerna hänger ihop även om man spelar handboll inte för att bli världens bästa utan bara för att man är med sina kompisar och tycker det är kul. Däremot strävar vi bara efter att vinna, bara efter att få ut de bästa spelarna. Då tappar vi flera plus att de som står i bräschen ofta inte är de som blir bäst ändå sen. Vad säger ni? 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 
Sporthuset på Twitter. Sporthuset podcast heter vår hemsida. Ni kan skriva till oss och fråga eller tipsa eller komma med egna åsikter. Det finns också på Instagram med samma namn. Det här är lite klurigt. Jag har inte tänkt på det här förut faktiskt. Peter Flodin. Varför måste inte också tränaren och huvudcoachen, alltså förbundskaptenen för ett landslag, vara medborgare i det land han tränar? Det är ju självklart att spelarna är det. Peter tycker att det känns konstigt, obekvämt ur lojalitetsvinkel. Till exempel när vi har norsk tränare för skidlandslaget, Pischler i skidskytte. Och i fotboll och hockey i olika länder så är det mer regel än undantag. Vi har haft Svenne som har varit i något land och Lagerbäck i något annat. Och så det anses vara fint att representera sitt lands landslag. Man ska vara svensk medborgare, det tycker jag bör gälla även tränaren. Nej, men det är ju jätteintressant vinkel ja. och man kan ju fråga sig hur, hur blev det så egentligen? För jag kan nästan tänka mig att från tidernas begynnelse kanske var så att, att det var bara inhemska tränare som var förbundskaptener. Jag vet inte vad man ska hitta för förklaring till det. De, de är ju inte aktiva ute på planen, så kan man ju säga. Så av den anledningen så kanske inte nationalitet skulle spela så stor roll. Men... Äh, är den, äh... Det är samma sak som att säga att tränaren inte är så viktig nästan det du sa nu. <laughs> jo, jag, jag har inte tänkt på det för, för en sekund tidigare. Nej, så att jag den, 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 man behöver nästan marinera den där lite och, och återkomma och, till det här i, i senare avsnitt också. Jag tänker lite så här för det är första tanken tänker jag så här, ja det är ju helt rätt. För någonstans är det landet som ska prestera när det är ett landslag. Samtidigt, om vi har någon typ av vision att idrotter ska röra sig över kontinenter och över landsgränser. Då har man ju sett att nya idrotter, alltså om Australien ska bli bra på handboll så är det svårt om man har noll kultur för handboll på Australien. Så då skickar man ju ofta ner en spansk pionjär eller en kroatisk tränare som skapar någon typ av kultur och lär dem reglerna och sättet att träna och få med sig influenser utifrån och så är helt plötsligt är Brasilien ett otroligt bra handbollslag och börjar även bli det på, på här sidan så att genom att kunna flytta tränare så kan man också flytta en kultur för en idrott mm. eh, och kompetens eftersom du inte kan flytta spelare som man kan i klubblag ja, men, så att det är ett sätt man... att bredda idrotten mm. om, om man vill det men jag tänker att det är enda sättet att få iväg idrotten på andra ställen men det är klart det är ju lite irriterande där med Jobbo Mivranjes <laughs> ja precis alltså nu, nu hjälper ju han Slovenien ja, och han sänker gjorde, Sverige precis han gjorde det på ett det väldigt det. bra sätt så att vi, vi borde kanske ha dragit den här regeln innan eh, hemmamästerskap i EM 2020 i handbollen ja men vi sa ju det när vi startade sporthuset Jens och alla andra att vi vill ha originella infallsvinklar och det tycker jag faktiskt Peter bidrog med med den här frågan Verkligen, krädd till, till Peter. Jag, jag tror att det här kommer att få anledning att återkomma i den här frågan. Regelförändringar i fotboll har vi varit på många gånger. Här kommer det några tankar. Fredrik Norrström, förslag på regeländring. Vid straffspark under ordinarie tid ska bollen anses död om den räddas av målvakten eller tar i ribban stolpen ut. Alltså ingen retur. Skytten ska inte kunna rulla in returen på egen straffmiss. Tankar om det förslaget. Fick direkt svar av en annan lyssnare. Robin Bylund. Det här sker alltså på Twitter. Jag vet att det här har diskuterats och varit uppe på hög instans. Jag tror vi kommer komma dit ganska snart. Bara att samla 21 spelare med känslorna utan på kroppen eh, i samma område känns onödigt. Och med var och alla linjer att förhålla sig till så blir det olidligt. Fredrik svarar igen. Precis. Plus att målvaktens enda chans att förhindra mål blir att rädda åt sidan. Rui Patricios dubbla straffräddningar mot Manchester City som ändå resulterade i ett enkelt bredsida målretur visar på det absurda med nuvarande regler. 
Jag är beredd att följa det här. Man kan ju jämföra med hocken lite. Men bara för att du har skjutit en gång så får du inte stå där och peppra på och skjuta fler gånger. Och så av den anledningen. Och så tycker jag just 75% av alla straffar generellt sett går, går i mål. Vilket innebär att skytten har ett enormt övertag mot målvakten. Så jag kan tycka bara av den anledningen så ska det inte behövas extra chanser för en fotbollsstraff. Utan den här regeländringen, den kommer ju inte vara... Göra en monumental skillnad Men jag tycker definitivt Att den skulle korrigera och, och rätta till någonting som Borde ha varit tillrättat för länge sedan Men jag kan hålla med om i fotbollen det är, Jag spelar fotboll fram till jag var 17 Och jag tycker om målvakten väl räddade det där skottet Vilket är procentuellt väldigt liten chans för Så skulle man absolut kunna säga Att bollen är död efter det det som är kruxet är ju det är nästan alltid eh, både egna spelare, motståndarspelare som tjuvar in i straffområdet. Och, och det är ju nästintill omöjlig situation för, eh, för, en, för en domare oavsett hur många de är att hålla koll på, eh, på det i live-ögonblicket. Och ska man då liksom måste varbedöma det där. Nu ska vi se här när straffen gick. Stod målvakten helt rätt? Eller eh, hur är det med de här utespelarna här? Var det inte en spelare som stack in foten lite grann för tidigt här? Alltså de där grejerna, eh, framförallt med, med alla de här utespelarna som eh, tjuvar in. Då tar man ju bort den delen helt. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi Idag är vi ju väldigt tacksamma åt att du är med oss igen nu för att eh, jag tror inte det finns någon som hade, av, av oss övriga som hade kunnat eh, kärleksbomba den här personen på ett bättre sätt. Alla förstår att den handbollsspelare vi pratar om och namnet på honom är... Och vem är det från er? Jo visst, Magnus Wittlander! Wittlander! Lady Grant, also. Magnus Wislander, vi börjar med en faktaruta Född i Göteborg i februari 1964 för snart 56 år sedan Efter en framgångsrik tid i Redbergs Leeds IK Där han under 80-talet bidrog till fyra SM-guld för klubben Flyttade Wislander 1990 till Kiel Och i den nordtyska klubben så vann han bland annat sex tyska mästerskap. I landslaget två VM-guld, fyra EM-guld, tre OS-silver, 13 medaljer på 18 stora mästerskap. Bragdguldet tillsammans med landslaget, Victoria-stipendiet. Den mäste landslagsmannen i den svenska handbollshistorien med 384 landskamper och flest mål i historien också. 
Utsedd till århundradets handbollsspelare i världen av internationella handbollsförbundet 1999. Magnus Wislander, slangen. Framförallt lite roligt med den här utmärkelsen århundradets bästa handbollsspelare. För för mig är ju Magnus Wislander bara en linjespelare. Eftersom det, det var den delen av hans karriär jag fick följa med på i alla fall medvetet. Eh, han var ju nimetspelare först. Eh, så att jag tror den här storheten som man har sett i han som spelare var ju att han faktiskt praktiserade två, tre olika positioner på väldigt, väldigt hög nivå. Det är ju extremt ovanligt. Han var ju eh, extremt rörlig och spelsinnet. Jag tror att det är en fördel ibland att vara nio med att spela först och gå ner på linjen och förstå hur man ska röra sig. Sen var han en jäkel på att få tag i eh, bollen eh, i de mest svåra lägena. Så att, eh, fint samspel med de andra med spelförståelse och det här att kunna fånga bollen när som helst nästan. Det är nog de, de starkaste delarna som jag kommer ihåg. Och sen också en av de spelarna som verkligen gick i bräschen för det här Bengan Boy som egentligen har fört svensk handboll både på här och damsidan dit man är idag. Så att eh, en stor handbollsspelare och en väldigt, väldigt eh, stor personlighet. Jag tror att hans värme och hans eh, ja, extremt nära till skratt. Jag har nog sett i alla de här tv-programmen han är med. Väldigt, väldigt eh, trevlig och varm människa. Det gör också att han blir ännu större tycker jag. Bengan Boys har vi käkat på tidigare men Wislander var ju på något sätt någon galjonsfigur för Bengan Boys som du var inne på. Och just den här stilen de hade som Bengan hade. Vi kan höra vad Magnus Wislander sa om hur, hur det egentligen fungerade. Det var ju ett väldigt, väldigt annorlunda sätt att leda en grupp mot vad vi var vana vid. Och han överlät ju väldigt mycket om handbollen på oss och att vi skulle bestämma tillsammans och föra talan vad vi ville spela och så här och Medan han då också gjorde att gruppen blev väldigt bra. Det var lite, ja, vad ska vi kalla det, lite lösare eh, sätt att leda på. Vi hade väldigt, väldigt mycket att säga till om. Eh, det var liksom inte det här kanske klassiska som det var förr i tiden. Nu ska alla gå och lägga sig klockan nio på kvällen och nu ska alla sova klockan halv tio. Det, det är nog bra med en äldre grupp. Hade det varit en yngre grupp så kanske det hade varit tuffare. Någonstans tror jag att en bra tränares största egenskap är att känna sin grupp. Eh, och den dagen eh, Bengt Johansson lämnade ut det ansvaret och, och fick många spelare till att växa i, i gruppen och, och ta eget ansvar och har ju idag producerat extremt många tränare ska sägas. Det, det funkade ju, som Magnus Wieslander själv säger här, på den äldre gruppen. För jag tror att det kanske också krävs för att man ska kunna ta det ansvaret och den strukturen. Men det var ju ett speciellt ledarskap som jag tror absolut på den tiden framförallt inte var vanligt. Vi kan lyssna på en timeout när det är, jag tror det är 17 sekunder kvar av EM-finalen 2002 som ju Sverige vinner på hemmaplan i Globen. Och där är alltså åtta stycken inblandade i timeouten. Benga Johansson plus sju spelare. För att göra det här ännu tydligare 
så byter jag till Gurra eh, som är en imitatör. Jag vet inte vad han heter efter namn Gurra men han gör många sådana här sportimitationer. Han har alltså gjort en exakt kopia av det här. Det är exakt samma saker som sägs men här blir det lite tydligare. Det är inte lika mycket effektljud och så. Här imiterar han de här åtta personerna eh, på det här klippet. Nu spelar diagonalpass. Diagonalpass till Johan och Johan tillbaka luft. Nu ska vi spela. Nu blir så falsk check. Ja, kör den, kör den. Ja, jag tycker vi ska köra den. Vad ska ni köra? Ja, men säg vad ni vill göra. Jag tror att får den tillbaka. Ska vi inte ta ut målvakten? Ja, så kör vi falsk check-rörelse. Ja. Eller? Ja, vi måste bestämma oss. Ja. Ja, kör vi det då. Ja. Vilken? Falsk check, ta ut målvakten. Ja, slid du in. Sivetsson! Va? Sivetsson, ta på dig tröjan snabbt! Sivetsson! Falsk check, Staffan! Du startar jag. Du startar! Kom igen, gubbar, du är 17 kvar! Hej, hej, hej! Jobba, lugn! <laughs> ja, den är helt magisk. Hade man, hade man hört den där som expertkommentator, eh, jag vet inte, det lugn man hade blivit. Det är alltså åtta stycken involverade i timeouten. Det är Benga plus sju andra. Vilka är det vi hör? Jag tror det är Staffan Olsson, Visslander, det är Magnus Andersson, va? Vranje, Slövgren Sivertsson det, Ja, Sivertsson tror jag inte säger något Han, Nej, får bara, han blir han bara, de bara, ropar ja, precis. <laughs> Men eh, man ska, det ska sägas alltså, att Timeout är handboll i en minut Alltså från att du samlas står det en minut på dig eh, Det mm. betyder att åtta personer i det här fallet Hinner göra sig höra under en minut Det är ändå starkt jobbat ser, ser man otroligt sällan Däremot så ser man ju extremt ofta Bara en tränare som pratar i en minut eh, Det är det som är lite kotym i många lag Så att, eh, mixen hade väl varit magiskt Om tre spelare kanske kommer överens Och en tränare som, som får prata lite Men uppenbarligen funkar det här i tio års tid när det gäller Magnus Lander då, så kom han ju hem till Sverige också då, eh, 2002 efter mängder av år, 12 år tror jag, i Kiel. Och med miljoner på banken, och vad väljer han då? Jo, att gå tillbaka till sitt jobb som brevbärare. De måste ha blivit en aning förvånade, tänker jag, när Magnus Lander kom cyklandes där och delade ut post. <laughs> Helt magiskt. Han sa att han gillade att vara ute tror jag och fick sin dagliga eh, motion. Det är väl helt perfekt. Jag kan tänka mig också som elitidrottare efter så många år på den nivån han var att det är extremt mycket press. Det är få gånger man verkligen slappnar av så jag, jag kan tycka att det låter extremt smart och harmoniskt att komma hem till Göteborg och få cykla på dagarna och sen blev jag engagerad som tränare senare. Och sen fick han ju en stroke i eh, oktober. Alltså för eh, några månader sedan bara fördes med ambulans från arbetsplatsen posten där då till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg som han har återhämtat sig från tillbaka nu som radiosportens expertkommentator och det är riktigt skönt att kunna säga det att Magnus verkar vara fit for fight på alla tänkbara sätt efter det som hände han har ju uttalat sig i tidningar och så om att det såklart var Fruktansvärt obehagligt med, med det han drabbades av och, och hela livet passerade revy och så. Men han verkar vara up and running om vi lyssnar på vad han sa om det svenska landslaget i Radiosporten efter matchen mot Slovenien. Det är ju det svenska anfallsspelet som är, är riktigt, riktigt uselt idag samtidigt som slovenerna gör det väldigt, väldigt bra. Får tempot dit man vill, får Sverige styrt in i mitten av banan. Där står de stora försvararna och bara täcker ner skotterna så att... Väldigt, väldigt dålig insats av Sverige anfallsmässigt. Han verkar vara stenhård som expert. Och det är väl väldigt befriande. Jag, tror, jag var och såg den matchen live eh, i Skandinavien i Göteborg. Och det är bland det sämsta anfallsspel jag har sett. 
här landslaget presterar på väldigt, väldigt länge. Så att, eh, korrekt som man säger, Slovenien spelar bra. Eh, Vranjes taktiskt smart mot det de möter och ett Sverige som eh, spelade väldigt, väldigt tempofattigt. De avslutande orden från dig om denna, en världens bästa spelare genom tiden. Han är ju satt det, så på 1900-talet ja. så att, eh, vi får väl se vem som tar nästa hundra år här. Ja, men jag tycker framförallt att det, han har ju... Eh, han är ju anledningen till att många är engagerade i handbollen. Tänk, tänk att få vara den orsaken. Det är väl otroligt stort. Slangen blockerar och spelar Torsson. Och Torsson är upphakad och tappar bollen. Och slangen tar den och gör mål. Torsson och Gensel och Staffan och slangen. Ordna guldet. Pomomangen, spela nu Med både hjärna och hjärta Står de i vägen, räkna med smärta Svenska gutt, vägen till fallen Räkna med fullsatt i Sydneyhallen Deras målvakt hinner inte bli van För vi vinner på en Japan Vi laddar och skjuter Magnus Wieslander är ju som förgrundsfiguren För <coughs> Benga Boys-tiden och, och det öppna landslaget där, där vi liksom fick komma nära dem och, och lära känna deras personligheter som jag tror gjorde liksom handbollen extremt populär såklart ihop med, med att de tog hem medaljer efter medaljer och det är ju liksom att få, få vara förgrundsfigur för det är ju någonting verkligen och, och och leva och vara stolt med Jag gillar ju personen Otroligt mycket för det känns som att Det är en genuint Vad du ser och vad du hör Är Magnus Wislander Närheten till skämt Närheten till, till skratt Tror jag har varit otroligt viktig För att också kunna avdramatisera Stora matcher eller avgörande lägen Att, att det finns Någon där som är rätt så Relaxed i sin hållning I all sin seriositet Och det är en jättesvår konstform Att bidra med den delen i det hela Och jag tror att Wieslander var en, var en sån ledare Och en sån personlighet som kunde, kunde stå för det Hörde du mästerskapsmixen förra gången Jens med musik? Gurkbruk blev ju nu så adderar vi en låt här Den är välkommen in det finns ett par till som jag har tänkt på som skulle ha kunnat få kvalificera sig in där men det var tuff konkurrens förra veckan och det var ett underbart medley du, du lyckades sätta ihop där alltså de som inte har lyssnat på det bara spola tillbaka till 226an och, och lyssna igenom där det var en minneskavalkad och, som var häftig. Mm, och tack för alla värmande kommentarer kring alla de här mästerskapslåtarna. Det var riktigt kul att, att göra det där. Nu drar vi en lapp till nästa vecka och det är såklart Jenny som gör det. Yes, då har jag dragit en lapp och det är Johnny Weissmüller. Tarsan. Just det. Wow. Tarsan och simning. Han spelar ju Tarsan, ja. Alltså Tarsan. Eh, tarsan. Tarsan, Figuren tarsan. tarsan. I, i film, alltså det här, nu pratar vi, jag vet faktiskt inte, men det är 20-30-talet någonting. Och var väl olympisk mästare i simning. Eh, Johnny Weissmüller. Eh, och spela alltså Tarsan Tänk att få spela Tarsan <laughs> Ja, tänk det Någon får bena ut det nästa vecka När vi ska kärleksbomba Johnny Weissmuller eh, Alla Tarsan Okej, men då är vi klara för eh, Idag Och eh, jag bär med mig ett ord Som du sa som jag tycker var Som jag knappt har hört tidigare, nämligen vuxengissningar Ja, det är ett bra ord 
Vuxengissning? Ja, vi håller på alldeles för mycket med det. Vi vuxengissar om vad som är bra för barnen. Det är väl en, en av slutsatserna kring, kring det här avsnittet. Ett annat då, och så måste vi förstås veta, apropå låten här förut, hur går en gurkburk till? Och gud, det är ju handbollstekniskt. Men om med, man lurar alltså försvaret så att det kommer in en, en kantspelare som får ett fritt läge på linjen. Om man kan sammanfatta det så kort. Ja. Vi har kört den här alltså, när jag var flickor 12-13 i Tyresa. Jag hade ju min kära far Ingmar som tränare. Så att jag kan säga gurkburken på den tiden kunde gå hem. Och det är faktiskt så här, damernas eh, Japan, asiatiska lag, Sydkorea också. De kan faktiskt spela lite sådana här spel. Och som försvarare är man helt rökt för man fattar inte vad de håller på med. Så att det, det lever vidare på något sätt. Och du, apropå Japan, varför heter det Japan? Ja, jag vet faktiskt inte. Vi får bena ut det också. Ja, hör av er, ett sporthuset. Varför heter den varianten Japan? Gurkburk har vi koll på nu i alla fall. Vad har vi för avsnitt nästa vecka, Jens? 228. Bra! Då ses vi då och hörs. <laughs> och utmaningen blir att inte ha med en höjdhoppssiffra. Det har varit mycket av det, ja. Bra. Bra feedback. Det. Bra feedback. <laughs> det är så lätt att ta den för att eh, så hoppar vi vidare. <laughs> ja, exakt. Ja, det är bra. Tack så mycket. Jättekul att du var med igen, Jenny. Tack så jättemycket. Någon gång kommer vi kontakta dig när det inte är ett handbollsmöte. Ja, vad härligt. Ja. Då blir jag chockad. Ja. Det är bra. Hej då. Hej då. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.